0: Esse é o podcast do Audiologia Científica, mais um espaço para a gente compartilhar conhecimento sobre audiologia e outros assuntos que sejam relevantes para nossa área. Meu nome é Isabela Mato, sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências.
1: Meu nome é Maria Carolina Ferreira, eu também sou fonoaudióloga e doutoranda em Ciências. Sejam bem-vindos! Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, que vai ser sobre implante coclear. E a nossa convidada é uma pessoa que gentilmente aceitou o nosso convite, que tem muita experiência na área, que é a Júlia Esperança Isabel Fernandes. Ela é fonodióloga formada pela FOB na USP, fez mestrado e doutorado nessa mesma instituição e ela é da equipe de implante coclear do nosso agarraque, o famoso centrinho.
0: Seja bem-vinda, Júlia.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre implante, né? que é a minha grande paixão. E acho que agradeço mesmo o convite.
0: Então, vamos lá. É, a gente tem algumas perguntas que os nossos seguidores do Instagram, científica, nos mandaram e a gente vai seguindo uma ordem aqui, conversar um pouquinho sobre cada ponto que foi levantado. Então, Júlia, de forma geral, quais são os casos para indicação de implante coclear?
2: É, com relação à, à indicação do implante, a portaria, ela divide em algumas, alguns grupos, né? Em termos de faixa etária, frente às pesquisas que já tem bastante, né? Os estudos hoje que já, já são bem validados. Então, a primeira faixa etária seriam as crianças até 4 anos, incompletos. É, essas crianças também são divididas né, em grupos de pré, pós-lingual. A indicação do implante, principalmente, são para casos de perda profunda, severa, bilateral, que não tem benefício com aparelho de amplificação sonora individual. E aí, quando a gente fala né, de benefício, seria com relação aos testes de percepção de fala, ao desenvolvimento no dia a dia, tanto com relação a habilidades auditivas, quanto com relação à linguagem oral. E também a detecção, quanto ela tem de audibilidade para os sons da rotina diária e principalmente para a fala, que vai proporcionar esse desenvolvimento. Então, esse mesmo raciocínio também se aplica aos adultos. Então, o grupo prioridade, né, que a gente fica bem atento e hoje preza-se bastante, é pelo diagnóstico e intervenção precoce, então a gente preconiza que a criança seja diagnosticada até os três meses e inicie a intervenção aos seis meses, então a gente espera que as crianças realmente consigam chegar, isso para o grupo de crianças, né, antes dos 48 meses de idade, então que ela já chegue para a fase inicial de diagnóstico e intervenção logo aos seis meses. Com um diagnóstico bem fechado, né? E com características de, é, de perda profunda, com um diagnóstico né, de perda severa profunda bilateral, é feita a adaptação do aparelho de amplificação sonora individual, feito o acompanhamento, aí com três, seis meses de uso, que vai variar de acordo com o caso, quanto ao benefício dessa criança com a amplificação. Quando não há benefício em termos de percepção de fala, de desenvolvimento de linguagem, então a alternativa indicada é o implante coclear. Para as crianças que estão num grupo de 4 a 7 anos, o que muda, né, bastante é com relação à linguagem. Então a portaria preza bastante por indicadores favoráveis ao desenvolvimento de linguagem. Tá? Então isso que diferencia um pouquinho um grupo do outro. Então, a criança com 4 a 7 anos, como já está numa idade mais avançada, então, preconiza-se por esses indicadores. Então, se ela já tem palavras isoladas, se ela tem essa intenção comunicativa. Então, é, é bem frisado, no momento da avaliação, o quanto essa criança tem de linguagem, tanto expressiva quanto receptiva, mantendo os mesmos critérios que a gente já estava conversando. Depois, a portaria ela separa também as crianças de 7 a 12 anos, que também é preconizada essa questão dos indicadores de linguagem, então essa criança ela já tem que ter frases, é, palavras, né? Já tem que ter uma comunicação estabelecida em termos de linguagem oral para indicação, isso na portaria SUS, e aí o grupo de adultos, né? O grupo de adultos, eles são divididos na portaria como pré e pós-lingual, então os casos pré-linguais tem que ter o código oral já estabelecido, então tem que ter a linguagem oral. E os casos é, pós-linguais, que é a perda profunda, bilateral também, é, severa, profunda, sem benefício com aparelho. E a pós-lingual significa que ele adquiriu por algum outro episódio. Então, essa deficiência ela pode ser progressiva, ou ela foi de início súbito, ou relacionada a alguma etiologia infecciosa, como por exemplo a meningite, ou também relacionado a outras causas. Né? A gente tem uma ampla, um amplo aí de causas e etiologias que podem ocasionar a deficiência auditiva. Então, pensando né, na indicação, seria é, mais rapidinho, seria em torno disso, né? Frente à última portaria, atualização, pensando também que temos a indicação hoje do implante bilateral.
1: É, pensando nas crianças, existe alguma especificidade na portaria que preconize é, o implante para as crianças quando comparadas aos adultos? Seria melhor por, por questões de neuroplasticidade, como funciona isso? É, na verdade, não tanto
2: com relação aos adultos, mas a portaria assim preconiza a intervenção precoce sim. Né? São os casos que a gente até enfatiza e aí cada programa acaba enfatizando e dando prioridade por conta realmente da neuroplasticidade. Então por isso essa diferença do grupo de crianças até 4 anos incompletos e de 4 a 7. Então os estudos dos autores que avaliam bastante essa neuroplasticidade e trabalham com os potenciais auditivos, né, corticais, eles mostram, mostram bastante que esse período, que é o período sensível é o período especial para intervenção, que a gente tem que realizar essa intervenção, que são as crianças que operam, e aí a gente tem várias outras variáveis envolvidas, mas uma delas é a privação sensorial e a idade de intervenção. Então, preza-se por esse grupo, porque os estudos realmente mostraram isso, que crianças que recebem um implante até 24 meses com as outras variáveis favoráveis, então uma família que estimule bastante, um dispositivo que esteja sempre em bom funcionamento, outras características intrínsecas da criança também favoráveis em termos de desenvolvimento cognitivo, motor, não tem outras é, patologias associadas, realmente vão como crianças ouvintes, né? Como se a dificuldade auditiva fosse eliminada com o implante. É claro que a dificuldade ela continua mas o implante traz esse acesso aos sons de fala e traz a detecção e a importância da terapia fonoaudiológica e da estimulação familiar para trazer o desenvolvimento das habilidades auditivas. Né? E aí as crianças de 4 a 7, o que é bem avaliado realmente é isso, a criança ficou 4 anos em privação sensorial, ou seja, sem nenhuma forma de reabilitação ou não? Ela foi reabilitada com aparelho, com aparelho ela conseguia, junto com a leitura orofacial, adquirir uma linguagem, então isso é um indicador favorável para o desenvolvimento de linguagem, consequentemente para a indicação do implante. E aí cada caso vai sendo avaliado com as suas peculiaridades que acaba tendo, né? Aí, em comparação com os adultos, o mesmo raciocínio se aplica. Então se aquele adulto ele é pré-lingual, ou seja, ele já tem a deficiência lá desde a infância, a gente preconiza o quanto ele foi reabilitado e o quanto ele não ficou em privação sensorial. Ou seja, que ele tem a linguagem desenvolvida teve algum benefício mesmo que limitado com o aparelho, mas que proporcionou o desenvolvimento de linguagem, esse adulto tem também indicação do implante. Agora, aquele adulto que tem a deficiência congênita, mas que nunca fez uso do aparelho, nunca foi estimulado em termos é, de linguagem oral, aí já se pensa com relação aos benefícios do implante. Então, sempre vai fazendo esse contraponto, colocando né, na balança para ver é, em relação aos benefícios, a né, cirurgia e todos os outros aspectos envolvidos dentro da escolha do implante como uma alternativa de reabilitação. E aí, para os adultos pós-linguais, a gente também tem aquela emergência, principalmente quando a deficiência auditiva ela é súbita ou tem relação, por exemplo, com a meningite, que é uma etiologia que é ossificante. Então, aí também depende bastante da etiologia, mas os pós-linguais, os progressivos, a gente também corre rápido com o implante se tem a indicação, porque a gente sabe que o AASE já não está dando mais benefício. Então, a gente tem que correr para que ele não perca, não fique em privação sensorial, para ele não perder o que ele já tem, né? E não atrapalhar em termos de qualidade de vida e de desempenho na vida diária, nas situações né? de vida diária.
0: Perfeito. É, pensando, assim, nos parâmetros, né? de ajustes do implante coclear, você poderia falar rapidamente do nível T e o nível C e as estratégias que são utilizadas para aplicar esses parâmetros em crianças pré-linguais, em indivíduos pré-linguais, né?
2: Sim. É, a programação do implante coclear, ela tem como objetivo restaurar a percepção de laugnes, então fazer com que o indivíduo tenha audibilidade para sons fracos, médios e fortes, como sons fracos, médios e fortes, que ele consiga ter uma ampla gama aí de entrada de audibilidade, para que possa então ter é, a possibilidade de desenvolver essas habilidades auditivas, principalmente quando a gente fala de uma criança pré-lingual, né? Uh, e O objetivo para que a gente para que a gente alcance esse objetivo, né? a programação ela trabalha com o estabelecimento da área dinâmica elétrica. Então, para estabelecermos uma área dinâmica elétrica, a gente tem que estabelecer níveis mínimos de estimulação audíveis e níveis máximos de estimulação confortáveis. Então, todos os sons eles devem, depois de um mapeamento, ser audíveis e confortáveis. Então, ele tem que ser capaz, depois da programação, de detectar, por exemplo, todos os sons da banana da fala. Então, a gente pode fazer os testes com os sons de Lingue, para testar, para ver se realmente aquela programação está válida ou não. Lembrando que, Sempre depois da é, programação do implante, a gente tem que fazer a validação para ter certeza de que aquela programação está adequada para o indivíduo, ou seja, trazendo audibilidade e trazendo conforto, que vai trazer, então, a possibilidade de, com a terapia e a estimulação em casa, desenvolver as habilidades auditivas. Então, a gente estabelece níveis mínimos e máximos. E para isso, a gente tem um conjunto de exames, procedimentos que vão nos auxiliar tanto para estabelecer o nível mínimo, quanto para estabelecer o nível máximo. Então, dentro desse conjunto de testes, a gente tem métodos objetivos, esses métodos objetivos que são chamados, né? então a gente tem alguns procedimentos, a telemetria de impedância, que ajuda a verificar a integridade do dispositivo, como está o funcionamento do feixe de eletrodos. A telemetria de respostas neurais, que também tem esse intuito de verificar a integridade e, ao mesmo tempo, de verificar se existe resposta do sistema auditivo, porque ela avalia e o aparecimento né, do potencial de ação composto do nervo auditivo, que é a primeira resposta que a gente tem do nervo auditivo. Então, A gente consegue avaliar se está aparecendo ou não essa resposta, então dá para ver como o sistema auditivo está respondendo. E a pesquisa do reflexo estapediano eliciado eletricamente, que nos auxilia e tem muita correlação, né, de acordo com os estudos, com o nível máximo de estimulação. Então, para aquela criança pequena que ainda não consegue referir o que é um forte bom, um forte confortável, a gente tem os limiares aí encontrados no reflexo estapediano se adeletricamente, que além de avaliar a via, de avaliar a integridade, ele nos auxilia a estabelecer os níveis máximos. E aí, quando a gente fala de métodos subjetivos, o próprio paciente referindo. Então, a gente faz normalmente com escalas de percepção de loudness e o paciente mesmo vai avaliando se aquela estimulação que a gente está apresentando elétrica está fraca, média, forte ou muito forte, que daí já implica no desconforto. E aí, para estabelecer os níveis mínimos, a gente tem as mesmas técnicas que a gente usa, por exemplo, na audiometria. Então, a gente só que ao invés do, do estímulo ser acústico, ele é elétrico, ele vem pelo implante e o paciente vai. Uh, por meio do condicionamento de respostas numa criança ou por meio do próprio condicionamento do reflexo visual como o VRA, a gente vai conseguindo estabelecer o um mínimo audível também, né? Que aí varia de acordo com cada empresa em termos de conceito, mas seria o mínimo que ela tá ouvindo em termos de estimulação elétrica.
1: E a gente chega dentro dessa área dinâmica elétrica, né? Nossa, bastante coisa, né? Bastante avaliação e exame necessário, é... E que bom que a gente consegue, que vocês conseguem fazer tudo isso ali no centrinho, né? Acho que volta já o que a gente falou em outros episódios da importância da equipe multiprofissional, né? E que vocês estão bem assistidos nesse nesse ponto ali no centrinho. É, Júlia, é, você tava falando antes um pouco a respeito das do que as diretrizes do SUS preconizam, né? Uhum. Quais são as regras aí para os candidatos aí ser é, e como funciona para quem tem a perda auditiva unilateral? Fiquei curiosa a respeito e queria que você falasse um pouquinho. Sim, é, a perda
2: auditiva unilateral com relação ao implante coclear, ainda no SUS, ela não, não é englobada, assim, envolvida, vamos dizer assim. A portaria ela contempla os casos de deficiência auditiva bilateral de grau severo e profundo. Agora, com, como implante, se a gente for pensar numa é tecnologia nova, vai, que iniciou nos anos, de, nos anos 90, então tem alguns anos aí, e agora se começou muito com adultos primeiro, para depois verificar qual eficácia em criança. Com os resultados positivos já ampliou os critérios de indicação, antes era apenas um implante independente do caso, então o implante coclear ele era sempre unilateral. Hoje a gente já tem a realidade do implante coclear bilateral como alternativa de tratamento que já está muito validada com resultados muito positivos na literatura e ainda assim os critérios também estão se expandindo com relação aos grupos, né, que que são muito discutidos, como o espectro da neuropatia auditiva, a hipoplasia auditiva. Então, a gente está vendo uma expansão desses critérios. E dentro dessa expansão, uma das discussões em congressos é com relação às perdas unilaterais. Então A gente sabe que tem várias alternativas, tem os sistemas CROSS, BICROSS, tem também as próteses implantáveis, né, as ancoradas, e também tem o implante coclear como alternativa. No implante coclear, o que os estudos mostram bastante, que foi a primeira indicação do implante para perda unilateral, eram casos de zumbido incapacitante. E então, a partir dos resultados e da satisfação, vem muito se discutindo hoje com a indicação em crianças né, com perda unilateral,
0: pensando aí no desenvolvimento de habilidades binaurais, e a importância da binaural pensando aí junto no tempo de privação sensorial. Então, a perda unilateral ainda ela
2: é, vamos dizer assim, uma discussão muito grande. Existem centros que já fazem, existem centros que não fazem e até mesmo fora do Brasil é uma grande discussão. Então, realmente, isso ainda não está na portaria, então o centrinho não faz casos de perdas unilaterais, mas já é uma realidade também em outros centros e é uma discussão também muito grande, tanto no Brasil quanto no exterior quanto a indicação desses casos.
1: Uma indicação não só em relação ao implante, né, ainda tem uma grande Sim. discussão em relação ao aparelho auditivo também, né, a gente convive bastante com isso e também aí vem a importância das pesquisas, né, que a gente possa cada vez mais se desenvolver nessa área. Sim, com certeza. Isso que é legal, é o crescimento, né? Então, a gente parte
2: ali quando o implante chegou na população de segurança, que poderia dar um retorno, que eram os adultos, foi legal. Então, passou para as crianças e viu a importância do período sensível, da neuroplasticidade. Aí, passou para o bilateral, né? E aí, a gente está vendo cada vez temos mais ganhos, né? Uma indicação não só para a perda profunda, mas tem outros casos de perdas descendentes. E aí, a gente vai ampliando o hall de indicações, conforme as experiências. O importante é sempre isso, né? A especialização dos serviços, a especialização da equipe com relação aos casos e lembrar que cada caso realmente é único, cada caso tem as suas particularidades, né? E tem as suas dificuldades. A deficiência auditiva, lá não é uma receita de bolo que a gente segue a mesma receita para todos e dá certo, não. Existem diferentes tratamentos, tem, per tem pacientes com perda severa que vão super bem com o aparelho tem pacientes com perda severa que não vão bem com o aparelho e aí tem a indicação do implante. Então, realmente é uma caixinha de surpresas, porque cada caso realmente é único, é um caso, né? E a importância da equipe, como você estava falando, de em termos de indicação, porque não é só o audiológico, né? A gente tem que pensar que a gente está sempre trabalhando numa abordagem centrada no paciente. Então, às vezes o audiológico é o mínimo, ele tem indicação, mas às vezes ele não tem o ambiente, né? Ele não tem o social, ele não tem o psicológico para receber essa cirurgia, não tem a família para auxiliar... Então tem que pensar num todo mesmo, né? São critérios médicos, fonodiológicos,
0: voltados à parte social, à parte psicológica também. Perfeito, é, essa abordagem centrada no paciente é algo que a gente bate bastante na tecla no nosso Instagram e é o que a gente vive muito aqui na FOB, né? o ensino muito voltado para a prática da abordagem centrada no paciente, a gente vê o quanto isso é importante, o quanto que é importante que isso seja mais difundido né, por aí. E só aproveitando o gancho é, sobre o que você falou de implante coclear em pacientes com zumbido, é, o que, que você pode falar sobre a indicação né, de implante coclear para os pacientes que têm zumbido né, com grau de severidade é importante e como o implante coclear pode auxiliar nesses casos?
2: Sim, o zumbido realmente quando ele é incapacitante, né, avaliado como incapacitante, o implante coclear, ele auxilia porque ele traz para o indivíduo essa audibilidade. Então, o estímulo que vem pelo implante é a possibilidade do indivíduo ouvir novamente sons fracos, sons médios e sons fortes ajudam nesse mascaramento do zumbido. Então é como o paciente até fala: "Agora o zumbido sumiu. Ele só volta a hora que eu vou dormir", né? Na verdade não é que sumiu, é que ele tirou o implante para ele dormir, e aí ele ficou em privação auditiva de novo, e aí o zumbido ele volta a aparecer, mas aí o implante ele ajuda bastante mascarando, porque ele traz acesso a uma ampla uh, faixa né, de sons, então aí auxilia bastante, e quando a gente faz o comparativo, né, pré e pós, pelos questionários já validados, com relação ao quanto o zumbido está impactando ou não, a gente vê o quanto melhora com o implante, né, principalmente para esses pacientes com perda severa e profunda, que tem bastante essa queixa.
1: É, Júlia, agora falando um pouquinho é, em relação à indicação do implante para idosos, é, como você tem enxergado isso agora? Você acha que vem aumentando essa indicação? Porque até foi essa semana, eu acho, né, Isa, a gente fez um post no nosso Instagram falando a respeito disso. Então, a gente queria que você comentasse um pouquinho mais é, como que está que sendo essa indicação para essa população idosa. Sim.
2: É então a gente ainda tinha, né? É, tinha os adultos, mas o, o idoso é o cuidado principal, é com relação realmente às questões médicas, né? Então e também. Antes se pensava, se avaliava-se também bastante o quanto seria benéfico para idosos ou não, quanto ele auxiliaria ou atrapalharia, né? Mas hoje a gente já tem evidências na literatura que realmente o implante é uma alternativa muito positiva para os idosos. Tem vários estudos que mostram que ajudam até na função cognitiva desses idosos, então, para ter realmente essa estimulação, esse acesso, esse trabalho auxilia bastante nas questões do próprio envelhecimento, das funções cognitivas. Então, acaba sendo uma estimulação a mais para preservar essas funções. Além de que, com o implante, melhora muito a qualidade de vida e a autonomia. Porque a gente sabe que a perda auditiva para o idoso traz muito a perda dessa autonomia, dessa independência que ele tinha. E aí, com o implante, ele volta a ter acesso aos sons, consegue uma comunicação efetiva, consegue compreender a fala, consegue responder, voltar a participar de reuniões em família e das atividades do dia a dia, então a gente devolve um pouco dessa autonomia, dessa independência e isso auxilia muito na qualidade de vida. Então ajuda tanto em funções né, intrínsecas aí, como no próprio meio extrínseco que ele está inserido, que é o meio social que é muito importante, né, que é a qualidade de vida.
0: É exatamente o que foi abordado no artigo que a gente usou como base né, sobre o uso de implante coclear em idosos. É, realmente a melhora da autonomia, a melhora da qualidade de vida, né? é, hum. a participação no meio social, o, a melhora nos aspectos emocionais, né? o que a gente consegue avaliar nos questionários de autoavaliação. É, então, hum. realmente muito interessante. É, deixa eu te perguntar... Sobre se você poderia falar um pouquinho sobre a participação da equipe multidisciplinar, como que é a participação de cada profissional, né? Como você está no centro é, no centrinho, então, para você comentar um pouco sobre isso.
2: Sim. No implante coclear é fundamental a avaliação da equipe interdisciplinar, né? Então a gente trabalha com a parte da fono, né? Então na fonoaudiologia a gente faz toda a bateria de avaliação audiológica para que a gente tenha segurança no diagnóstico audiológico, né? Fechado esse diagnóstico audiológico, a gente parte então para reabilitação, inicialmente sempre pra, pelo iniciando né, pelo aparelho de amplificação sonora individual com os, as validações, e as verificações, tanto eletroacústica quanto as próprias verificações no cotidiano e validação daquela programação e para o implante quando há, assim, quando existe essa indicação também para fazer os mesmos procedimentos de validação, programação. Então, essa seria a parte da fonoaudiologia dentro de um programa de implante. A fonoaudiologia atua tanto no momento pré-operatório, na cirurgia, fazendo os testes intraoperatórios para verificar a integridade do feixe de eletrodos e resposta do sistema auditivo, quanto no pós-operatório, envolvendo a programação, ativação do implante coclear e validação dessa programação. Também faz parte da nossa equipe o médico o laringologista. então um dos, um dos aspectos muito fortes da indicação do implante realmente são os exames né, de imagem, então, a parte médica é muito importante para avaliação dessa indicação em termos de, de exames clínicos, né, presenciais, para avaliar como está o funcionamento também, auxilia bastante os exames de imagem. E aí a gente também trabalha com o serviço social, que vai verificar todo o entorno social daquela, daquele paciente, então criança ou adulto. Então vai verificar desde aspectos para vinda ao centro, né, como que eles vão conseguir fazer todo esse acompanhamento periódico, quanto também aspectos de manutenção, se vai conseguir manter esse dispositivo ligado, sempre em funcionamento. Então se realmente aquela família tem um preparo social socioeconômico, cultural, para receber o implante, que a gente sabe que é uma tecnologia de alto custo, né, é excelente, mas o paciente tem que usar, não dá para ficar na, na gaveta e nem quebrado, né, então essa parte social é muito importante também em termos de avaliação da família e do contexto do paciente. E avaliação psicológica, então a gente também tem a psicologia como um grande aliado dentro da equipe para fazer a avaliação psicológica tanto do paciente quanto da família. Né? O implante é uma alternativa é, de reabilitação que envolve muito isso, esse conjunto, né, paciente e família. Tem que ter todo o apoio torno. Então, a avaliação é desde do paciente, então da criança, de desenvolvimento neuropsicomotor e do adulto também. A avaliação psicológica tem um peso importante dentro dos critérios de indicação. Então, quando a gente pega os critérios que a gente estava conversando do SUS, um dos aspectos mais importantes é a motivação e a expectativa do paciente. O paciente tem que ter expectativas realistas quanto ao resultado do implante. Então, a orientação em equipe favorece muito isso, que o paciente tem essa motivação, tem expectativas reais e que a gente tenha segurança que aquele caso realmente é um caso de implante coclear. Então, sem equipe, a gente não consegue ter essa, insegura, essa segurança né, na indicação. Então, por isso a importância da equipe, para trazer realmente essa segurança, ver se todos estão alinhados dentro do processo de indicação. Então, no centrinho, semanalmente, a gente tem reuniões clínicas, para discutir os casos que foram avaliados por toda a equipe, cada um passa o seu ponto é, de vice, os resultados da sua avaliação, para se chegar, então, numa conclusão em equipe, quanto à indicação ou não indicação
1: clínica do implante coclear. Ótimo, super importante mesmo essa abordagem, eu não diria nem multiprofissional, eu diria interdisciplinar, né? Interdisciplinar, uhum, exatamente. Agora, falando um pouquinho a respeito dos principais desafios que os pacientes podem enfrentar após a cirurgia do implante coclear. É, quais são eles? Você costuma ter contato com esses pacientes depois? O que, é que eles falam? O que é mais difícil para eles? É, aí você diz
2: em termos pós-cirúrgicos, antes da ativação ou ao longo aí do uso de implante? Pode falar antes, <risos> ao longo e depois. Sim, a gente sabe que a semana da cirurgia é uma semana de assim, desafios para a família, porque eles ficam muito assim, na expectativa da cirurgia e em relação aos desafios que vão vir. Então, o pós-cirúrgico, depois da cirurgia, as famílias, principalmente das crianças... Que ficam mais aflitas porque são muitos desafios. A criança é difícil ficar parada, né? E aí, pós a cirurgia, não pode dormir do lado do implante, por exemplo. Então, tem que segurar sempre numa posição que não o lado que foi operado para não ter nenhuma, é, nenhuma movimentação do dispositivo que foi inserido. Tem todos os cuidados pós-operatório com o local da incisão, com o curativo, com tirar esse curativo, e às vezes até mesmo quando é feito com pontos, tirar os pontos. Então, esses são os desafios que a família vão, vai, né, vivenciando depois da cirurgia, até as inseguranças com relação a esse um mês até a ativação. Depois de um mês, a cicatrização, ela já tá completa, se não teve nenhuma intercorrência, tá tudo ok, é possível fazer a ativação, né? Dentro do processo do uso do implante ao longo do tempo, vários desafios são enfrentados por essa família, principalmente quando a gente fala das crianças, né? Então, uma das coisas que às vezes a mídia trabalha muito é assim, a ligou o implante coclear, tá ouvindo e entendendo tudo. E a gente sabe que não é assim. E a expectativa, por mais que a gente oriente dos pais antes da cirurgia, durante a cirurgia, é de que daqui um mês a criança já vai estar tá falando, né? E a gente sabe que tudo isso é um processo, porque o dia que a criança ativou o implante coclear é o dia que ela nasceu para audição. Então, ela tem a audição de um recém-nascido. Então a gente espera. Por exemplo, os passos de desenvolvimento, aquisição de linguagem, muito semelhantes à de crianças ouvintes normais, mas contando a idade auditiva, que foi o dia que ela nasceu para o som, que foi o dia que ela ativou o implante. Isso quando a gente fala de uma criança pré-lingual, que é o nosso maior número, né? Então, um dos grandes desafio real, dos desafios da família realmente é isso conseguir né, ter essa paciência e entender que tudo é um processo. Então, que a criança ela tem que desenvolver as habilidades auditivas, tem que começar a entender, reconhecer os sons do dia a dia, para reconhecer palavras, adquirir vocabulário. E a partir daí, ela vai ter vocabulário para usar como fala. Né? A gente quer que essa criança entenda, para que ela tenha um vocabulário para usar espontaneamente. A gente também não quer uma criança que seja, por exemplo, um papagaio, repita tudo, sem entender nada. Né? Então, a gente quer que ela tenha todo esse, esse rol né, de desenvolvimento de habilidades auditivas para que ela possa ter uma linguagem que favoreça a comunicação. Então ela tem que ter uma linguagem receptiva, expressiva muito boa e também habilidades comunicativas muito, muito boas, né? Então todo esse processo é um desafio. E aí a gente tem aqueles red flags, as bandeiras vermelhas. Então a gente espera que a cada tempo de uso do implante ela esteja desenvolvendo algumas habilidades auditivas, cognitivas, de linguagem e até habilidades mais avançadas do processamento auditivo que são envolvidas todos dentro desse processo. E quando isso não acontece, a gente já ergue uma bandeira vermelha. Então por que, que isso não está acontecendo? Acontecendo. Então pode ser estimulação em casa, essa família precisa ser melhor orientada, ou pode ser por exemplo que esse implante não fique ligado muito tempo, que a gente não está conseguindo a uso efetiva por essa criança, ou às vezes por um adulto, né? Às vezes os idosos falam, ai ah, fico muito em casa. Não preciso ficar com o implante. E a gente sabe que essa estimulação do implante, ela tem que ser constante. Não vai colocar só a hora que ele vai conversar com alguém. Então, o uso efetivo é um dos desafios. A questão da estimulação também é, porque a estimulação, ela é cansativa para os pais também. Porque a gente sabe a rotina diária que os pais enfrentam. Então, é trabalho, é a casa, são várias coisas que tem que ser conciliadas e a estimulação ela tem que fazer parte do dia a dia. Então, às vezes, para os pais falar ah, é cansativo sentar para brincar, mas a brincadeira existe no dia a dia. No momento que você está fazendo o almoço ou no momento que você está levando a criança para a escola, tudo isso são momentos de estimulação. Então, esse é um grande desafio, né? o uso efetivo também é um grande desafio no início do processo e as questões de manutenção também. né? Então, manter sempre o aparelho ligado, a gente sabe da realidade é, socioeconômica, e tam, principalmente para todas as famílias né, do Brasil, e aí também é uma questão importante, hoje a gente tem essa manutenção pelo SUS, que já foi um grande ganho, né, mas também é um desafio para a família, essa criança ficar sem ouvir. Né? Então um processo que tem vários desafios, mas que é importante então que ela, essa família seja extremamente ligada aos centros e que o centro também seja extremamente ligado a essa família e também a fonoaudióloga que realiza a terapia, tudo é um conjunto, a escola também, então a gente realmente tem que ter um trabalho em equipe aí também com a família, com a escola, com a terapia, não só a equipe de indicação do implante, né, é toda uma equipe no processo de reabilitação para também vencer os desafios do uso do implante durante todo esse tempo de reabilitação, que é a vida inteira.
0: É uma rede, né? Uma rede de contato, Sim. né? Com certeza, uma rede de cuidados, né? Exatamente, perfeito. É, muito excelentes as considerações a respeito né? desses conceitos e dos desafios do implante coclear. Para mim aqui já encerraram as questões, tem mais alguma?
1: Acho que foi tudo muito bem abordado pela Júlia. A gente conseguiu discutir todos os aspectos, é, pelo menos de forma ampla, né? Todos os aspectos relacionados ao implante coclear. É, e a gente só tem a agradecer a Júlia por ter gentilmente aceitado o nosso convite. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Agradeço o convite novamente. E estou sempre à disposição para outras perguntas, outras dúvidas. Muito obrigada.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Júlia, muito obrigada, Carol, e até o próximo episódio.